1: que ibas a ser economista? Eh, pues relativamente pronto, eh, probablemente alrededor de los 15-16 años, ahí en ese momento bueno, me, me llamaba la atención los datos económicos y, y, y me interesaba pues de alguna manera comprender por qué pasaban las cosas, comprenderlas pues, a, a la manera en la que se pueden entender, claro, a los 15 o a los 16 años, que es de manera muy, muy pobre, pero, pero bueno, sí tenía esa curiosidad intelectual y, y llegó a mis manos, bueno, ya fue por ordenador, o sea, que realmente ni siquiera físico, eh, un, un word de un libro que se llama La economía en una lección, de Henry Hadley, que fue el primer libro de economía como tal que leí, y ese libro me animó todavía más a ser economista porque eh, quienes lo habréis leído sabéis que es un libro que, que desmonta, eh, bueno, el credo keynesiano, podríamos decir. Quizá un credo keynesiano muy, muy simplista, pero lo desmonta al menos los lugares comunes que se han extendido del pensamiento keynesiano. Y yo en ese momento no estaba predispuesto, ni mucho menos, a ser antikeynesiano. De hecho, todas las falacias que, que va comentando Hazlitt digamos que yo las tenía incorporadas como, como verdaderas, eh, por ejemplo, cómo que no se crea riqueza si, si se gasta más, pues si se gasta más se creará más riqueza, no se estimulará la actividad económica. Y la sencillez con la que Hazlitt eh, va desmontando esos, esos errores y sobre todo la perspectiva que aplica Hazlitt que es... es un enfoque que, que intento aplicar, con acierto o no, pero que intento aplicar, que es, decía Hadley, el buen economista, no se fija solo en lo que se ve, sino también en lo que no se ve, intenta analizar, descubrir qué es aquello que, que no se ve. Por cierto, ahora que estoy escribiendo un libro contra Marx, también es ese un enfoque bastante marxista, de tratar de buscar la, la realidad oculta, eh, debajo del fenómeno de la categoría económica. Y también decía Hadlitt no solo fijarse en los efectos de corto plazo, sino también en el largo plazo. Entonces, esa perspectiva, que es una perspectiva yo creo económica muy interesante, eh, me, me, me zarandeó intelectualmente y, y agitó todavía más mi curiosidad para querer ser economista. Y pues, estudiaste la carrera eh, con muy buenas notas, hay un
0: un tuit ya mítico de Juan Ramón Rayo comparando las matrículas de Juan Ramón Rayo con Pablo Iglesias, que puede tenía ser que, más que Pablo Iglesias. Puede eh. ser
1: que, que lo hiciera, no me acuerdo, sí, puede ser. Sí. Eh... <risa> pero sí, más que Pablo Iglesias. ¿Y luego? Lo cual, por cierto, tampoco quería decir nada, ni para Pablo Iglesias ni para mí, pero bueno, ya que Pablo Iglesias lo mencionaba cada dos por tres, pues mencionémoslo todo. Exacto. Y luego, eh, al final
0: un economista pues puede tomar muchas direcciones una vez que se convierte en economista, uh -huh. ¿no? Eh, y y está claro que tú no tomaste la, la, el camino de la academia tradicional o la uh -huh. academia más eh, mainstream. Uh -huh. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso? Porque alguna gente que tenemos aquí se plantea también el tema de dedicarse a la academia y, y, y tú yo creo que te saliste un poco de ese, de ese camino bastante pronto, ¿no? No sé cómo
1: fue un poco ahí. Sí, yo la carrera no la estudié con, con perspectiva mainstream, ya estaba de alguna manera inmerso en la perspectiva austríaca. De hecho... Quizá ha sido luego, una vez ya terminada la, la carrera y, y conforme vas profundizando, que, que me he reconciliado con el mainstream, ¿no? No, eh, no cuando tuve ocasión de hacerlo, que es cuando lo estaba estudiando, sino más adelante. Eh, y, y hombre, yo, yo no diría que no he seguido carrera académica, es verdad, como dices, carrera mainstream no, porque no me inserto de eso, dentro de esa tradición de pensamiento o de esa tradición metodológica o de ese enfoque metodológico. Creo que tiene aportaciones muy valiosas, de hecho prácticamente todo lo que tenemos hoy eh, rigurosamente sistematizado en economía viene del mainstream, pero creo que tiene un, últimamente un giro empirista, que, que está bien para algunas cosas, pero que no es el, el, el tipo de economía que, que a mí me gusta estudiar y plantearme, que es entender el funcionamiento general de las cosas y no tanto medir pues, cuál ha sido el efecto de esta medida durante este año sin que eso sea generalizable en otras circunstancias. Que no digo que no haya que hacerlo, obviamente eso es fundamental para evaluar, por ejemplo, las políticas públicas. Pero del hecho de que en estas circunstancias muy concretas haya pasado esto, no podemos saber qué va a pasar en otras circunstancias. Y, y, y yo aspiro más a una comprensión más amplia, más general, más imprecisa quizá, porque... Los, los mapas muy generales no te sirven para cualquier territorio pero al menos sí tener las, las líneas maestras de, del conocimiento, de las relaciones de causalidad dentro de economía pues bastante claras y ese es un enfoque que con sus limitaciones claro, pero la escuela austríaca sí tiene es el enfoque que, que a mí me gusta es el que a mí me motiva y, y bueno, dado que estáis con orientaciones profesionales creo que una de las decisiones eh, que, que debe tomar una persona es si quiere dedicarse a ganar dinero en aquello que no le gusta o, o dedicarse a lo mejor a ganar menos dinero en aquello que, eh, que le encanta y, y yo pues sin saber si iba a ganar más o menos me decanté por, por, por lo que me apasionaba por lo que me gustaba luego claro si eh, precisamente porque lo que te gusta eh, le puedes dedicar mucho tiempo y, y, y puedes estar eh, viviendo eh, cuando estás trabajando, ¿no? No, de nuevo citando a Marx, no, no fuera de casa cuando estás en el trabajo, sino en casa cuando estás trabajando, eh, pues si, si puedes hacerlo todavía tenderás a, a dedicarte más, a esforzarte más, a mejorar y quizá en ese caso también termine llegando el dinero precisamente por, por haberte especializado tanto en eso porque estás dispuesto a dedicarle tanto tiempo que, que, bueno, te conviertes en un especialista relativo en eso y eso puede tener valor, claro.
0: Pero bueno, comentas lo de la especialización, en el sentido de que dedicas mucho tiempo a, 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 tu, a tu trabajo, ¿no?, a lo que te, o a este tipo de enfoque de, de, de económico, pero realmente yo creo que algo que te, en lo que tú destacas mucho es que no eres solo un economista, en el sentido de que uh -huh. tú también eh, pues has tomado un poco la vía de ser una persona más generalista, que creo que es uh -huh. también algo bastante de la corriente austríaca, ¿no? de uh -huh. hablar un poco también de sociedad, de política, ¿no? eh, de economía. Entonces, un poco, eh, por, ¿por qué eh, ese esa, esa, esa approach un poco más general? Entiendo que es por gusto, pero, pero no sé también cómo ayuda luego tu uh -huh. entendimiento de la parte económica.
1: Sí, decía Hayek que el economista que, no es, solo, que, que es solo economista no es un buen economista. Eh, a ver, un economista puede estar tan súper especializado en, en un campo que sea muy bueno en ese campo, eh, que lo sepa prácticamente todo sobre ese apartado ultra específico y será un buen economista aunque no sepa de nada más. Pero si intentas tener una comprensión más amplia de muchos fenómenos es muy difícil compart compartimentalizar la, la realidad eh, y... y independizarla y desvincularla de otras facetas que también están en la realidad. Entonces, por ejemplo, los austríacos son mucho de decir, bueno, una cosa es la economía y otra es la psicología, y son dos campos totalmente separados. Bueno, hasta cierto punto puedes hacer esa separación para más o menos delimitar cuál es tu campo de enfoque, eh, qué, qué, qué tipo de, de, de estudio quieres realizar. Quiero decir, no es lo mismo geología que economía. Entonces, al, algún tipo de demarcación tiene que haber. Pero es verdad que son campos de estudio que están entrelazados. Y quien dice psicología, dice antropología, dice incluso biología, eh, por supuesto política. Eh, muchas veces a los liberales se nos critica que no tenemos en cuenta que el mercado no existe en su forma pura y que siempre aparece entrelazado con formas políticas. Bueno, hasta cierto punto puede ser cierto, pero precisamente por eso tienes que estudiar también política, la lógica de la acción política al estudiar economía, porque va a estar ahí y te vas a enfrentar a ello. Entonces, todo eso que al final, si lo queremos, lo podríamos agrupar como ciencias sociales, sin, sin ir eh, fragmentando... La, la realidad en esto es economía, esto no es economía, sino la comprensión de, del comportamiento en sociedad del ser humano y buscar también sus analogías con el comportamiento de otros animales no humanos en su sociedad y ver qué, qué semejanzas tienen, qué diferencias, eh, por qué unos comportamientos se pueden coordinar de unas maneras, por qué otros se tienen que coordinar de otras, eh, y eso parte obviamente de la distinta naturaleza de cada especie y de los mecanismos evolutivos que han desarrollado para coordinarse de, eh, eh, en sus sociedades de un modo u otro, pues todo eso creo que está muy vinculado y muy entrelazado y a poco que intentes salirte de tu zona de confort y para aprender tienes que salir continuamente de tu zona de confort, pues, pues te vas a encontrar con eso. Yo al principio era bastante escéptico con que alguna vez pues fuera a explorar otros campos muy distintos de incluso la economía monetaria, porque era lo que me gustaba y es bueno y es lo que más me gusta, no pero decía, no, no, yo me voy a, a quedar en esto y no voy a ir más allá. Pero es que a poco que intentas entender algo que vaya más allá de esa frontera, ya tienes que ir explorando otros campos de conocimiento que también son apasionantes. Y eh,
0: algo que también se ve mucho en cuando debates con la gente y demás es que es una persona como con unos principios muy claros uh -huh. que sabes defender muy bien, eh, pero en todo este, esta, este camino ¿no? de, de, pues, de crecimiento intelectual que has tenido en los últimos uh -huh. pues, 15 años o 20, ¿cuáles son los dos o tres puntos o uno, los que te vengan a la mente, en los que has cambiado de opinión, porque realmente eh, el que estudia para confirmar, pues no estudia, uh -huh. ¿no? Y, y, claro. y, y se,
1: eh, seguramente tú hayas estudiado y has cambiado de opinión en, en cosas, ¿no? Sí, muchas veces, no te sabría decir, muchas son cosas tontas eh, y puedes cambiar varias veces de opinión, por ejemplo, yo he ido cambiando, ahora que estábamos hablando, ya lo he mencionado varias veces, pero bueno. Es en lo que estoy ahora y por tanto es en lo que tengo más en la cabeza. Mi opinión sobre Marx la he ido cambiando muchas veces conforme he ido leyendo. Al principio lo leía con una perspectiva, pues bueno, este señor es un idealista o que no entiende bien las cosas. Si digo esto y me escuchan marxistas me crucificarán porque obviamente Marx es materialista, pero idealista en el sentido de que sueña con una sociedad ideal que nunca va a llegar, aunque él crea que está determinada por las leyes de la historia. Eh, luego... Empecé a tener una opinión algo peor, luego algo mejor, y ahora estoy en una fase también de una opinión, al menos personal, eh, sobre Marx, bastante mala, por, por lo que algunos, si me estáis siguiendo en Twitter eh, los últimos días, habréis visto. Bueno, eh, cosas en las que he cambiado de, de opinión. Pues una muy, muy clara, creo yo, que además incluso afecta a... Pues, eh, he dicho antes, lo que más me gusta es la teoría monetaria. Eh, pues en, en, en el núcleo duro, o uno de los núcleos duros, es pues, eh, la, la, la polémica o la posición coeficiente de caja del 100% o sea fraccionaria. Yo empecé siendo eh, pro-coeficiente de caja del 100% y hoy creo que se me considera incluso entre los 100%istas pues, uno de los más eh, odiados enemigos de, del coeficiente de caja del 100%. Por tanto, ahí he dado una vuelta bastante importante. Lo, también Keynes. De la misma manera que, que con Marx creo que he ido teniendo una opinión... Eh, Peor, sin estar... A ver, no estaba predispuesto a tener muy buena opinión, eso es verdad, pero eh, cuando leáis el libro, cuando salgas y lo leéis, comprobaréis que la primera parte, que es un resumen de las ideas de Marx, eh, está tratado con la mayor exquisitez intelectual posible, o delicadeza más que exquisitez, de, delicadeza intelectual posible. Es decir, no, no se encontrará ningún, ninguna animadversión personal y, 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 y lo que se busca es retratar las ideas del autor de la manera que yo considero, me podría equivocar, ¿eh? pero de la manera que yo considero eh, más, más realistas y más eh, ajustadas a lo que pensaba el autor posible. Y eso que hay muchísima polémica sobre qué quiso decir Marx aquí o allá. Bueno, la forma menos mala, eh, menos contraria o que más difícil sea de criticar para el autor. Eh, pues de la misma manera que en el caso de Marx, digamos, he ido no evolucionando hacia grandes simpatías personales. En el caso de Keynes, que sí que le tenía un, una animadversión personal e intelectual eh, inicial, tenía un sesgo anti-Keynes, eh, por lo que había leído, por supuesto, de pues, Hadley, de Rothbard, e incluso de Mises, al ir leyendo sobre Keynes y luego también al ir pensando, incluso después de escribir eh, mi crítica a Keynes, al ir pensando sobre ello... Creo que tiene muchos puntos muy interesantes y muy válidos que hay que, que incorporar. De la misma manera que de Marx mmm, no hay tanto que incorporar, alguna cosa sí o al, alguna cosa a reflejar, pero no hay tanto que incorporar de Keynes, creo que la teoría monetaria austríaca, eh, además ya, ya de una conferencia sobre esto hace años, si no incorpora elementos keynesianos es, es una teoría que, que se empobrece mucho.
0: Eso no sé si va a
1: gustar mucho en la... Bueno, eh, a lo mejor vuelvo a cambiar de opinión en el futuro, aunque no creo porque... Eh, a ver, hay cosas que, que sigues dudando siempre, ¿no? Porque no lo terminas de ver claro, a ver... Pero hay otras que dices, esto es un error obvio, no sé por qué había caído antes en este error eh, tan evidente. Y, y algunas de las críticas que se hacen contra Keynes, por ejemplo, una muy famosa que hace Hadley, además, en... Eh, no, no en la economía en lección, eh, sino en su libro contra la teoría keynesiana, es eh, la crítica del efecto multiplicador. Y esa crítica está mal de raíz. O sea, el efecto multiplicador nos podrá gustar más o menos lo que implica, nos podrá eh, pues, eh, generar cierto reparo algunas de sus lecturas más simplistas, es verdad, pero el efecto multiplicador es cierto. El efecto, hay un efecto multiplicador del gasto porque conforme eh, uno gasta y uno recibe renta, pues su renta la vuelve a gastar y eso es un efecto amplificado del gasto inicial, sin más. Que eso sea bueno para el empleo a largo plazo, que aumente necesariamente siempre la producción, que sea socialmente útil, bueno, ya son otros temas, pero el efecto multiplicador como tal, obviamente existe. Y la crítica que hace Hadley y Rothbard a ese sentido, o a, a ese concepto, es una crítica muy, muy mala y con serias dudas de que llegaran a entender realmente el efecto multiplicador y si lo entendieron porque Rothbard yo creo que sí debió de llegarlo a entender con... dice bastante poco intelectualmente del autor presentar esa, esa crítica ¿no? entonces, eh, ya digo hay, hay algunas cosas que sí que ves que esto está mal y, y, y no creo que cambie de opinión porque es algo muy primario otras pues sí, estás abierto a o vas con la mente abierta de, bueno, de momento creo esto, incluso lo creo bastante firmemente, pero no es un debate cerrado. O sea que, que, bueno, a lo mejor hay algunos temas, me voy volviendo aún más keynesiano con el paso del tiempo. Y moviéndonos un poco de eh, un poco las cosas en las que has cambiado de opinión, un poco las cosas en las que te
0: quedan dudas, ¿no? Porque una. Yo cuando. cuando eh, cuando hablo con la gente y, y la gente me, me, me dice, sobre, me, bueno, me pregunta sobre ti o lo que sea, qué opinas de rayo etcétera, eh, mucha gente dice, joder, es que tiene muy buena, muchas muy buenas ideas pero es demasiado radical, ¿no? Entonces un poco la, uh -huh. la, la, la pregunta que mucha gente me hizo para que te hiciera es eh, ¿cuál es la mejor crítica que se le puede hacer al liberalismo? ¿Cuál es la crítica que dice esta va directamente a la raíz eh, y es la, más, eh, la que más me, ha, me cuesta defender?
1: Eh, quizá las externalidades, eh, quizás sea el problema más, más serio tendría que pensarlo eh, también porque es una pregunta así un poco eh, sin preparación y, y, y hay buenas críticas al liberalismo pero las externalidades eh, y eso también incluye por cierto a los bienes públicos que no deja de ser una externalidad positiva difícil de, de coordinar para internalizarla eh, es un problema serio es un problema serio porque además ataca de raíz a, a cómo definimos y entendemos los derechos de propiedad ese ese es un, o sea, tampoco diría un problema. Es una cuestión que que, que que es hasta cierto punto arbitraria. Es decir, hasta cuando entendemos que una cosa es una agresión o que no es una agresión, no es algo que quepa deducir a priorísticamente desde la moralidad eh, liberal. Entonces, eh, no sé, que sobrevuele un avión por encima de nosotros es una agresión. Pues hombre, pues se puede estrellar. Por tanto, ¿por qué a mí me tienen que imponer ese riesgo desproporcionado? ¿O que instalen una central nuclear a 100 kilómetros? Bueno, hay un riesgo de accidente nuclear y me puede afectar. ¿Eh? ¿Me está pagando esa central algo por exponerme a ese riesgo? No. Entonces, claro, diréis, bueno, son riesgos pues muy, muy poco probables. Bueno, sí, pero si suceden generan un daño muy, muy, muy serio, ¿no? Cisne negro, básicamente. Eh, entonces, ese es un, ese es un, un problema. Luego, Luego puede haber otros. ¿no? Eh, pues Esto además está muy relacionado, si vamos a los bienes públicos, con cómo mantienes el orden social y el orden público eh, en ausencia de un Estado. Es decir, una Para quien me, me, me llamen radical, hombre, si, si fuera un, un dogmático anarquista entendería que fuera radical, pero, vamos, soy un tibio socialdemócrata, ¿no? Entonces, no sé quizá quien lo dice es un radical socialdemócrata, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, eh, es, eh, tengo serias dudas de que una sociedad política hoy en día sin, sin Estado o sin algún tipo de comunidad política análoga, incluso que implique coacción sobre las partes, sea funcional. Y, y claro, pues eso también es un, es un problema para, al menos, para un liberalismo puro, maximalista, claro puede haber liberalismo con un estado mínimo pues los anarquistas dirán que no porque está de raíz viciado y, y comparto que idealmente claro si, si fuera totalmente puro no debería pero bueno eh, incluso con eso se puede crear una sociedad más o menos libre o se puede establecer una sociedad más o menos libre vigilando siempre ese mal que nos expanda entonces bueno ese es otro otro problema claro y esto
0: del, bueno, también eh, en relación con tu defensa del liberalismo, eh, pues tu defensa del liberalismo eh, se hace también en los medios, no solo en Twitter uh -huh. y, y YouTube, que luego hablaremos, sino también en los medios, ¿no? Eh, entonces, yo, no sé si te acuerdas, además, una de las primeras veces que fuiste a la sexta noche, me, uh -huh. llevaste, me llevaste contigo, eh, que lo estuve viendo ahí desde el, desde el público, uh -huh. eh, y, y un poco la pregunta que te quería hacer es, ¿Qué cosas has aprendido de estar constantemente en medios, en medios generalistas eh, con gente pues, que quizá no es una experta en los temas que tú hablas, de errores que has cometido o cosas que no puedes decir? Mm. O, eh, un poco, ¿En qué has mejorado como comunicador en los medios generalistas?
1: Bueno, estoy dejando de ir a medios generalistas, eso primero. Y quizá eso es algo de lo que he aprendido, ¿no? que, que si tienes otras vías de comunicar no hace falta que vayas a medios generalistas. Eh, y, y confío en que cada vez, o sea, les deseo lo mejor a los profesionales que trabajan allí, por supuesto, pero confío que cada vez tengan menos presencia porque, eh, bueno, es un, es un escaparate, pero es un escaparate donde no se profundiza demasiado. Entonces, bueno, cosas que se aprenden yendo ahí, en gran medida es un show, Yo creo que eso eh, queda claro para todo el mundo que, que lo ve. Si no intentas hacer un show, eh, pues de alguna manera se te puede mirar, no digo que todo el mundo lo haga, ¿eh? pero eh, si hay gente que va a hacer el show y, y se si tienes que interactuar tú además directamente con esa gente, creo que todos más o menos podemos imaginar en quién eh, puedo estar pensando, eh, pues como que no, no nos entendemos. ¿no? Es decir, yo, yo voy a discutir de unas cosas de fondo y tú vas a hacer un show. bueno eh, eso, eso es una cosa. Luego, que el propio medio te impone... Eh, falta de profundidad es decir, son intervenciones de 30 segundos de un minuto, por tanto no puedes profundizar nada si no puedes profundizar nada ya que decías, ¿qué cosas no decir? pues evitar mm, soltar bombas que se te puedan girar en contra de ti si no las puedes sobre todo argumentar una cosa es no quiero meterme en charcos eh, porque no me gusta meterme en charcos aunque lo pueda argumentar que eso ya es una cuestión más de preferencias personales, a mí no me importa meterme en charcos, si te puedes defender y puedes exponer tus argumentos, pero meterte en charcos sin poder explicar muy, muy bien por qué te estás metiendo y qué estás diciendo y, y dándole armas a otros para que te tergiversen, pues no, no es lo más recomendable, aunque es el día a día, pero si se puede evitar, mejor, mejor evitarlo. Y... Y no sé, bueno, pues eh, a sintetizar también, quizá a volverte un poco, no sé si propagandístico, porque claro, como tienes un minuto o treinta segundos, pues lo que puedes es soltar slogans, lo que puedes es soltar eh, mini mítines, ¿no? Y por eso también, pues otros medios como, como YouTube, donde creo que se nota que disfruto mucho más que, que en televisión ahí no tengo tiempo, ahí puedo hablar de lo que quiera, el tiempo que quiera y, y argumentar y explayarme como guste. Y por eso tampoco me importa meterme en charcos ahí y defender pues, cuestiones más o, menos, más o menos polémicas. Quizás sería ese un poco, un poco la, la cuestión. Y, y quitarle quizá magia a la, a la televisión, ¿no? yo creo que... Eh... Quienes no han pisado un plató y ven la, o han visto la televisión desde fuera, como que tiene un aura así mágica de cómo sea la tele, ¿no? Pues eh, como todo lo demás, ¿no? Para lo bueno y también para lo muy malo. Y dices que ya cada vez vas menos
0: a los medios, pero sí que te has pasado muchos años y un mm. poco con la misión de divulgar, ¿no? Las ideas del liberalismo. Yo recuerdo. Una cosa que, que te escuché decir hace 5 o 6 años, cuando la gente te preguntaba eh, por política, oye, ¿y por qué uh -huh. no intentamos uh -huh. introducir el liberalismo a través de la política? Y tú me acuerdo que siempre decías una cosa que era, no tiene sentido intentar cambiar las cosas por la política cuando el sedimento ideológico uh -huh. de la sociedad no compra esas ideas. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú crees que España eh, hoy es más o menos liberal ideológicamente que hace 7 o 8 años
1: cuando tú empezaste? O sea, creo que el Estado es más antiliberal, se ha vuelto más antiliberal, eso es verdad. La sociedad creo que sí ha abrazado, o se ha acercado un poquito a algunas partes, al menos eh, en las ideas, a las ideas liberales. También depende de cuándo dices cuando empezaste. O sea, yo empecé a escribir en, en, en bitácoras y en internet a divulgar en el año 2003. O sea, estamos hablando de 20 años. Pues hombre, ya te digo que con respecto a 2003, el Estado es mucho más antiliberal eh, al menos en algunas cosas, en tamaño de Estado, eh, regulación, incluso en, en persecución ideológica, muchísimo más antiliberal, pero muchísimo. Eh, socialmente, eh, creo que sí que las ideas liberales están infinitamente más presentes y aceptadas. Es decir, en el año 2003, el, el gran divulgador liberal, que hoy lo sigue siendo, pero era él, porque no había prácticamente otro, era Carlos Rodríguez Brown, y, y si Carlos osaba publicar algo a favor de la educación privada o a favor de la sanidad privada, parecía eso casi un, un anatema nacional. Hoy, bueno, pues no son debates ni mucho menos ganados, por desgracia, pero son debates que se pueden abrir y que, y que algunos se rasgaran las vestiduras, pero en general creo que es, entiendo que es legítimo abrirlos y no habría tantos sorprendidos porque alguien defienda la educación, la sanidad o las pensiones privadas hoy en día.
0: Y en relación también a esto estos eh, temas tabú, no tanto temas tabú, sino temas que no se entienden también. Si tú dijeras, oye, ¿qué una o dos cosas, conceptos económicos o… o, eh, sí, o sí, conceptos económicos, yo los llamaría, que la sociedad ahora mismo no compra, la sociedad en su conjunto no compra y te gustaría que comprara? O cosas que ves obvias que, joder, no, ¿cómo me gustaría que estos dos puntos la gente me los, comp los comprara? Porque es que es clave para luego entender todo lo demás, ¿no?
1: Hombre, he dicho que hay temas de los que se puede hablar y, y no pasa nada, pero… Hay dos temas de los que tú mencionas que no están generalizadamente comprados y que creo que sí sería muy importante. Uno es la sociedad de propietarios, es decir, eh, entender que somos nosotros quienes hemos de responsabilizarnos de, de gestar y gestionar nuestro propio patrimonio para ser autosuficientes el día de mañana, tanto frente a, a salarios no percibidos como a frente a gastos sanitarios que habrá que afrontar eh, a partir de ciertas edades. Entonces digamos, finanzas privadas y, y autónomas, y luego también educación privada, eh, educación privada y libre. Es decir, ya no tanto privada por ser privada, sino porque si no es privada no puede ser libre, es decir, si está bajo la tutela del Estado nunca será libre, pero sobre todo libre, es decir, que pueda haber eh, modelos educativos distintos y en competencia. Y añadiría un, un tercer punto, eh, que quizás es un, un tema del que no suelo hablar tanto, eh, que sí está en la revolución liberal para España, de hecho es el penúltimo capítulo, eh, antes de la transición, y, y creo que es muy importante, pero es algo tan alejado de la sociedad actual que, 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 que suena como incluso raro o marciano, pero que es la fibra social o la fibra comunitaria. Es decir, hoy en día eh, si alguien tiene un problema y no tiene la red familiar a su alcance, solo tiene el Estado. No hay nada entre medio. Es o tu familia o el Estado, no hay más. Tradicionalmente eh, tenías la familia, la comunidad local, incluso laboral, y el Estado normalmente no estaba por ahí. Entonces, si no te ayudaba tu familia, te ayudaban tus amigos, tus colegas, las famosas sociedades de amigos, que menciono una. Eh, Revolución Liberal para España, y eso es tejido social asociativo. Todo eso se ha perdido, se ha perdido de una manera radical, incluso aunque hoy haya asociaciones, no, no esperamos que las asociaciones presten un servicio de, oye, te has quedado enfermo, eh, pues eh, te, esta asociación te cubre los gastos si no tienes un seguro, no, no. Hoy vete al Estado, ¿no? vete a un funcionario a que, te, a que te dé una transferencia o si no, pues te quedas ahí y, y esperemos. A ver si entre todos nos organizamos para presionar políticamente y que saquen una ley y que te den dinero. Bueno, ¿por qué en lugar de dar la batalla ideológica, partidista, para que el Parlamento apruebe, pues no sé, una ayuda para este tipo de colectivo de personas, ¿por qué no montas una asociación, una ONG, aunque sea? precisamente para recaudar fondos y ayudar a este tipo de personas. Es, decir, que, 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 es como si todo tuviese que pasar sí o sí a través del Estado y la sociedad civil como tal estuviese desmembrada en un atomismo social, que esto lo dicen mucho los antiliberales, pero creo que es más bien el escenario base del antiliberalismo, es decir, individuos separados que una y, únicamente se, se unen o únicamente se vuelven sociales a través de la política y a través del Estado. Pero luego, fuera de la política y fuera del Estado, eh, lo más asociales o antisociales posibles, porque nuestra relación es individuo-Estado, Estado-individuo, nada más.
0: Y, y hablando también un poco de eso, de cosas que no se entiende o de errores que estamos cometiendo, yendo un poco más a la parte de coyuntura, y no sé cuánto tiempo llevamos, eh, no sé qué hora es... Llevamos 25 minutos o media hora... La parte un poco, volviendo un poco a, a coyuntura económica, ¿no? A uh -huh. cosas que están pasando ahora mismo. Eh, bueno, luego vamos a hablar un poco del mundo, pero eh, de España. O sea, ¿qué, qué dos o tres eh, medidas eh, dirías? Estas son obvias que habría que hacer mañana mismo en España y que no entiendes que no se están haciendo ahora mismo, pues, pues eh, para que la economía funcione para todos y para que la gente que somos jóvenes pues, pues tengamos opciones de, de quedarnos aquí, prosperar, eh, construir un patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tres...
1: Sobre todo para los jóvenes, ¿no? eh, Porque a lo mejor hay otras que, que a lo mejor a mí me preocupan más o me interesan más, pero eh, creo que es un, son tres medidas dramáticas que no se estén tomando porque claramente perjudican de, además de una manera muy muy, muy poderosa a los jóvenes. Eh, mercado laboral, mercado de la vivienda y mercado de las pensiones. Es decir, hoy en España tenemos un, un sistema extractivista de rentas, posiciones sociales, eh, patrimonio eh, real o potencial de los más jóvenes hacia las generaciones jubiladas o a punto de jubilarse. Ese extractivismo, se produce, esa explotación, si lo queremos, se produce por tres vías. Una es protección en el mercado laboral. Quienes lleven 20 o 30 años en su empresa no se los puede tocar, tienen una indemnización eh, por despido altísima. Eh, por mucho que luego, no, no digo, obviamente, que el que lleve mucho tiempo en la empresa no rinda, digo que aunque no rinda, no se le puede echar. Y en cambio, el jovencito que acaba de llegar con un contrato temporal o fijo discontinuo, o me da igual, o fijo, como lleva muy poco tiempo en la empresa, eh, pues si vienen maldadas, ¿a quién echamos? Al joven. ¿Eh? Además, las personas que son... Eh, no despedibles, salvo eh, circunstancias excepcionales, ya han devengado un salario muy alto y por tanto de la masa salarial disponible dentro de la empresa se absorbe la mayoría para estas oligarquías internas de la empresa y a los que llegan pues les, les quedan las migajas, puestos de trabajo mal pagados y muy precarios. Entonces, ahí hay una redistribución laboral, precisamente por proteger y per proteger el puesto de trabajo de los que lleguen más tiempo. Segunda vía de redistribución desde jóvenes a adultos, senior, jubilados, mercado de la vivienda. Es incomprensible que teniendo un problema de vivienda en España se restrinja la construcción de vivienda. Es verdad que hay ciertas zonas donde a lo mejor es difícil construir. Si todo el mundo quiere vivir en el centro de una ciudad, pues eso tiene sus límites. E incluso uno puede decir, bueno, en Barcelona es difícil construir. Bueno, vale, Madrid. ¿Qué sentido tiene que Madrid, que al final es casi un desierto por ambos lados, no se permita construir en función de, de toda la demanda que haya? ¿Que eso va a bajar el precio eh, en el resto de la ciudad? Pues que lo baje. ¿Por qué, por tanto, no se construye? Pues previsiblemente para no perjudicar o para no molestar a las clases propietarias, que no lo olvidemos, son tres de cada cuatro familias, por lo tanto es el 75% de los votantes, y no digamos ya las clases terratenientes, digámoslo así, que, a ver, que pueden ser familias de clase media alta, tampoco estemos pensando aquí, pero que tienen dos viviendas, dos viviendas, tres viviendas, y que las sacan en alquiler a precios del alquiler mucho más inflados que los que habría si se construyera mucho más. Todo eso, de nuevo, es una redistribución desde los jóvenes a las personas que tienen vivienda. En lugar de permitir construir, lo que se defiende es limitar precios, ponerles impuestos, pues deje de construir y que baje el precio en lugar de, de mantener la escasez de vivienda y, y si hay rentas, quitárselas vía impuestos. Y la tercera claramente es el sistema de pensiones. Es decir, tenemos un sistema de pensiones que es absolutamente insostenible en su situación actual, que se va a ir agravando con el paso del tiempo y que... Eh, va generando ya un endeudamiento, un endeudamiento propio del sistema de pensiones para mantener las pensiones altas de los jubilados actuales y de los jubilados de los próximos 5 o 10 años. Y pues bueno, a partir del año 2035, 2040, por supuesto 2050, vendrán necesariamente los recortes. Pues habrá mucha gente que habrá pagado muchas cotizaciones, a la que le habrán eh, eliminado su capacidad de ahorrar, porque todo ese dinero...
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is
2: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
2: prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Habrá ido a la seguridad social y luego le meterán el hachazo. Entonces, es una descapitalización por tres vías, parasitismo por tres vías de, de los jóvenes. Pero claro... 10 millones de pensionistas, eh, 75% de las familias propietarias de vivienda, eh, bueno incluso la mayor parte del, del mercado laboral o son funcionarios o son puestos de trabajo eh, indefinidos. Pues, claro, ¿Qué gobierno va a luchar contra todo eso si, si, si son la mayoría de votantes? ¿no? Y un político lo que quiere es perpetuarse en el poder.
0: Está claro que estos problemas estructurales existen y nos los vamos a encontrar cada vez más.
1: Y el de las pensiones un día nos lo vamos a encontrar no, probablemente. Señor. Bueno, ya nos lo estamos encontrando, ¿no? porque ya están subiendo cotizaciones, van a subir mucho las cotizaciones a los autónomos, claro, nos dicen, no, el sistema es sostenible, no os preocupéis, bueno, no os preocupéis, o sea, cualquiera que vea las series eh, de población esperables es para preocuparse, pero es que incluso dentro de ese discurso de no os preocupéis, ya me estás metiendo ahora el sablazo, como no me voy a preocupar, si ya me estás diciendo que a los autónomos les querías a algunos multiplicar por cuatro las cotizaciones mensuales, si no hay motivo para la preocupación, ¿por qué les multiplicas hasta por cuatro las cotizaciones mensuales?
0: Y hablando un poco de coyuntura en España ahora, porque de nuevo, mucha gente que está aquí pues acaba de salir al mercado laboral o va a salir en, en breves y una de las decisiones que tienes que tomar es, oye, me quedo en España, eh, me voy fuera, eh, que bueno, se puede, puede haber muchas razones para tomar una u otra decisión, pero la economía es una, ¿no? entonces ¿Cómo ves tú la economía española dos o tres años? Porque yo tengo, ten, tengo la sensación de, oye, pasó el COVID, esto parecía que iba a ser eh, tremendo y, sin embargo, tampoco ha pasado nada en el sentido de, oye, los niveles de empleo están prácticamente a niveles precrisis, eh, tampoco tenemos, bueno, ahora el tema de la inflación, pues veremos también parte por energía, etcétera. Entonces, ¿cuál es un poco, qué crees que es lo que ha pasado, está
1: pasando y un poco hacia dónde vamos? Yo ahora mismo estoy en un momento un poco pesimista sobre la evolución económica futura. Eh, hace un año, año y medio, eh, no tanto, eh, pero ahora un poco más pesimista. Sí. Eh, primero, si miramos, es un poco deprimente, pero en 20 años no hemos crecido nada. Es decir, El país lleva estancado 20 años. Es verdad que ahora, en teoría, empezaremos a crecer. Bueno, estamos creciendo y seguiremos creciendo, pero tenemos un problema de inflación que previsiblemente se va a contrarrestar pues, con subidas de tipos de interés y con eh, bueno, los recortes presupuestarios o ajustes presupuestarios los están retrasando, pero si la inflación persiste los tendrán que hacer, ¿no? es, es, es inevitable. Y todo eso, pues, según cómo se haga, puede desacelerar mucho la, la economía española, bueno, europea, estadounidense, la economía en general. Y luego tenemos pues una montaña de deuda pública, casi 120% del PIB, más deuda potencial en pensiones, que nos aboca a un escenario, yo creo, de, de impuestos altos. Eh, me cuesta ver que, no sé, que el nivel de impuestos del año 2007, por ejemplo, eh, vuelva. Es decir, ¿vamos a regresar a un IVA del 16%? No lo creo. ¿Vamos a ver el IRPF a niveles pues no sé, del 40% tipo marginal máximo, no lo creo. Eh, ¿Se va a bajar el impuesto sobre sociedades? Hombre, no es del todo imposible eso en concreto, porque la recaudación no es tan importante, entonces se podría hacer por ahí, no sé si llega un gobierno que quiera apostar por esa vía, a lo mejor lo podría llegar a hacer, pero tampoco lo creo. Entonces, ¿la seguridad social? ¿Van a bajar las cotizaciones? Desde luego que no. Entonces, vamos a una situación de impuestos cada vez más altos para mantener un estado que además tampoco la calidad es claramente decreciente, ¿no? con, con la sanidad se, se ve, se dice que la sanidad pública española es de las mejores del mundo, pero al mismo tiempo también se nos dice que eh, la están desmantelando por los recortes y en parte, bueno, es cierto que la sanidad pública ah, se ha deteriorado mucho, pero porque no hay dinero incluso subiendo impuestos no hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, bueno, y no digamos ya la gestión de los fondos europeos que se está haciendo, que parecía que iba a ser un salto, ¿no? algunos decían la, la segunda gran transformación de España desde que entramos en la Unión Europea, Bueno, yo siempre fui muy escéptico y parece que más bien vamos a un proceso de despilfarro masivo sin grandes consecuencias, eh, más allá de ese despilfarro, claro. Entonces, creo que a, a corto plazo hay incertidumbres en el horizonte serias, es decir, cómo se combate la inflación sin generar una desaceleración fuerte o incluso una recesión y, y a medio o largo plazo el país que se nos ha dejado durante los últimos 20 años en términos de, de deuda y de calidad de las instituciones es bastante deplorable y eso teniendo en cuenta que además no hemos crecido en 20 años. Y bueno, por poner una nota positiva eh, uh -huh. y preguntarte también, una oportunidad
0: que parece clara para España es todo esto del remote eh, work, ¿no? de trabajar en remoto, uh -huh. poder trabajar desde España eh, eh, pues para empresas eh, internacionales, etcétera. Y quería preguntarte tu opinión eh, sobre esto en, en dos aspectos. Primero, el tema de la vivienda, ¿no? porque al final la vivienda es pues, es un, es un bien con una oferta fija, que es lo que hace que se encarezca tanto cuando, uh -huh. sube la demanda, cuando sube la demanda, pero que también puede funcionar al revés. Si la gente ya no tiene necesidad de vivir en el centro de ciudades, etcétera, uh -huh. etcétera, pues puede ser una, una, una solución parcial para el tema de vivienda. Y luego, en términos de también eh, su, segunda pregunta o segunda de derivada, de esto es un poco también impacto en la economía española, en la productividad, de tener trabajadores pues, con salarios altos, que trabajan en tecnología, etcétera, etcétera.
1: Hmm. A ver, a la ciudad se la ha matado muchas veces, eh. quiero decir, eh, con internet en un principio ya se decía que, que iba a morirlo, con el abaratamiento de la, del transporte también que iba a morir la ciudad y, y la ciudad se resiste a morir, de hecho todo lo contrario, ¿no? cada vez las ciudades están más pobladas, cada vez hay más diferencia de ingresos medios entre la ciudad y fuera de la ciudad entonces sí, obviamente un escenario es que la ciudad vaya perdiendo sentido porque si, si puedes trabajar, si puedes cooperar desde fuera de las ciudades pues a lo mejor te animas, pero claro, es que la ciudad no es solo un centro de trabajo, también es un, un núcleo de, de ocio, de convivencia, incluso de privacidad que, que a lo mejor no tienes volviéndote a un pueblo. ¿no? Entonces mmm, no lo tengo tan claro. Eh, y, y de la misma manera que, que parecía que el COVID como, bueno, iba a suponer un cambio ya para siempre en nuestro estilo de vida y bueno, pues tampoco ha cambiado tanto, pues con esto de las ciudades puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a trabajar desde fuera, de, de los centros de trabajo, bueno, ya lo veremos, se está volviendo también mucho al centro de trabajo, pero además es que incluso aunque puedas trabajar desde casa, yo por ejemplo uno de los motivos por los que he dejado de ir a, a los medios de comunicación es porque ya no quiero ir a un plato si quieren desde casa bien y no quieren, pues no pasa nada.
0: Gracias por estar aquí salir de casa. Sí, bueno,
1: no, sobre todo un plato. Eh, que es muy... se pierde muchísimo tiempo, es, es como un paréntesis, ¿no? Es decir, a lo mejor para intervenir cinco minutos pierdes cuatro horas, no, no compensa en absoluto. Tengo cosas mejores que hacer y, y creo que casi todo el mundo en cuatro horas tiene cosas mejores que hacer. ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, entonces a la ciudad se la ha matado muchas veces, pero es verdad que, que es fuente de, de muchas economías de aglomeración, como se llama técnicamente. ¿no? Y, y eso no está tan claro que vaya a desaparecer, y si no desaparece, pues seguirá habiendo incentivos a, a mantenerse en la ciudad. ¿Cómo puede influir en la productividad que se instalen mejores empresas? Pues hombre, quiero decir, si vienen empresas grandes, empresas con métodos de trabajo testados, de calidad, productivos, y, y lo reproducen aquí, pues pues bien, ahora no sé si eso va a pasar a gran escala, no sé además si en caso de que vengan va a ser para contratar españoles o para traerse otros de fuera, no sé qué grado de interacción van a tener los trabajadores que vengan de fuera con los españoles, eh, al menos interacción laboral, pues no sé, hay muchas incógnitas y, y no tengo una respuesta, claro. Bueno, voy a hacer un par de
0: preguntas más por mi lado y luego vamos a abrir ya para que preguntéis lo que, queréis, eh, lo que queráis. Eh, una respecto a, a, a coyuntura económica también mundial, ¿no? Y eh, sobre todo pensando un poco en Estados Unidos, que es al final un poco la máquina uh -huh. que mueve toda la economía mundial, ¿no? Eh, hemos visto, pues, hoy unos años de. sobre todo, eh, no sé, desde el COVID sobre todo, pero ya venía de antes, de unos niveles de inversión, sobre todo en startups, en empresas tecnológicas enormes. Uh -huh. Eh, y ahora parece pues, que eso se ha acabado, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que...? Y eso es algo que se habla mucho en economía austríaca, ¿no? El ciclo de o tipos de interés bajos, inversión malas inversiones que se acaban destruyendo capital, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Dónde crees que estamos ahora mismo en el
1: ciclo y cómo, y cómo de profundo que es que va a ser si es que todavía queda por bajar? A ver, el, el motivo por el cual, o uno de los motivos por el cual hubo tanta inversión en startups y ahora está pues, esfumándose es básicamente por los tipos de interés. Es decir, cuando los tipos de interés están muy bajos supongo que muchos aquí habrán estudiado finanzas, pero el tipo de activos que son más sensibles eh, a, a, a los tipos de interés bajos son los de mayor duración, es decir, aquellos cuyos flujos de caja están ubicados más a largo plazo en el tiempo, típicamente una startup, ¿no? es decir, eh, una empresa que de momento no es nada y ya veremos si en algún momento lo es, y si lo es, lo será muy en el largo plazo. Con lo cual, esos tipos de interés bajos, incrementan sobreproporcionalmente el valor de sus proyectos de inversión frente a otras empresas ya consolidadas. Ahora es al revés, claro, si están subiendo los tipos de interés pues no te vas a este tipo de proyectos tan, tan a largo plazo. Eh, a ver, que ha habido un, un exceso de gasto agregado que ha generado cuellos de botella, eh, está ahí, ¿no? Es, decir, es, es, es incuestionable, los cuellos de botella pueden haber sido influidos también por la pandemia, por la guerra, pero no, no es el único motivo. Es más, en, prácticamente en todo lo que hablamos o decimos o llamamos cuello de botella, la producción está en máximos históricos. ¿Cómo puede ser que algo que esté en máximos históricos de producción sea un cuello de botella? Pues porque será un cuello de botella en relación a un nivel de gasto que está en máximos históricos. ¿Y por qué el nivel de gasto está en máximos históricos? Pues por el gasto público, por el gasto fiscal, eh, Cheques, por ejemplo, en Estados Unidos, o por la política monetaria. Entonces, claro, si ahora la política monetaria se restringe para enfriar la economía, sí que podemos tener una desaceleración eh, importante. Desde, desde luego en Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos veo complicado que, que se frene la inflación, bueno, se frene quizá no sea el mejor término, que vuelva la inflación al 2% a largo plazo, sin prácticamente sin recesión. Eh, en España es distinto, ya veremos si hay o no, porque España todavía no ha recuperado sus niveles eh, pre-pandemia, por tanto aún tiene algo de margen para rebotar, y luego la, la situación va a estar muy influida por el turismo. Entonces, claro, si pese a una recesión seguirán viniendo turistas y demás, podríamos capear algo el, el ciclo. Pero en Estados Unidos, ¿cómo enfrías la economía sin, sin, sin dañarla? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo persuades a los agentes...? de que las expectativas de inflación tienen que bajar mucho si lo que siguen viendo es gasto masivo y a puertas, pues simplemente cerrando el grifo del gasto y por tanto abocando a la economía a una situación complicada.
0: Se comentaba también como un follow-up pequeño a esto, eh, de, de, oye, la FED no puede seguir subiendo, tip eh, subiendo tipos con la bolsa cayendo, ¿no? Y yo leía informes que decían, no, es que precisamente lo que quiere la FED claro. es que la bolsa caiga. Bueno, eso lo
1: dijeron ellos mismos, que decir, no hace falta, <risa> dijeron, es, solo vamos a controlar la inflación si los ac eh, accionistas, los inversores en bolsa sufren. Incluso dijeron, cuando había caído un 3% desde máximos, no, esto no es suficiente, tienen que sufrir mucho, mucho más. Entonces, sí, yo creo que ahora mismo no están en un momento en el que se vayan a preocupar demasiado por, por el inversor. Por supuesto, todo tendrá sus límites. Si, no sé, si el Dow Jones cayera a 10.000, no me creo que se despreocupen. Pero que han ampliado notablemente su, su tolerancia hacia las caídas bursátiles porque se han dado cuenta de que si no pincha, y además si los agentes no se creen que están priorizando la lucha contra la inflación frente al mantenimiento de las cotizaciones, que no se va a controlar la inflación.
0: Y ya por último, eh, saliéndonos ya un poco del tema de la coyuntura, una, una pregunta que a mí, yo escucho un podcast eh, de un economista que se llama Tyler Cowen, que me, que me gusta mucho, una pregunta que hace, porque al final la gente que va al podcast, pues es gente siempre súper productiva, exitosa, profesionalmente, y les pregunta a todos que cuál es su eh, production function, ¿no? Cuál es su función de producción. ¿Cómo rayo produce todo lo que produce y está entonces uh -huh. ellos? ¿Qué trucos, cómo se organiza un día, qué cosas te funcionan, eh, etcétera? Pero también para la, para la gente que está aquí, que, que tome algunas notas.
1: A ver, Dios. Durmiendo poco. Eh, sí, bueno, seis, siete horas. Tampoco hace falta dormir. Eh mucho menos y, y probablemente y quiero decir probablemente mucha gente aquí duerma, duerma menos incluso ¿no? Eh, a ver eh, por un lado buscar sinergias eso es importante mm, yo es verdad que hago muchas cosas pero reciclo muchas cosas escribo un artículo y del contenido de ese artículo hago un vídeo entonces bueno ahí tienes dos materiales luego si eh, en el artículo comento, intento claro, hacer un artículo muchas veces de pues eso, política económica aplicada. Pues Si analizo una noticia económica desde una perspectiva de teoría económica, ese ejemplo me puede servir para clase, por ejemplo. Pues, oye, vamos a comentar la actualidad o cómo encaja la actualidad con esto que estamos viendo. Eh, de la misma manera, si, si estoy investigando sobre algo más técnico más duro, igual que ahora pues puedo estar investigando sobre Marx, pues eso, esa perspectiva, ese enfoque, ese conocimiento, luego lo puedo reciclar, bien, no, no todo, claro, pero algunas cosas, eh, ahora, irás haciendo conexiones en artículos, en vídeos, en clases. Entonces Al final es mmm, tratar de que el trabajo que hagas aprovecharlo al máximo y no se pierda para la mayor cantidad de cosas, porque si tienes que empezar de cero en cada cosa que haces, obviamente no hay, no hay tiempo. Y luego yo creo que no es tanto productividad cuanto producción, es decir echarle muchas horas pero le puedes echar muchas horas y con intensidad porque te gusta porque yo cuando estoy haciendo otras cosas a lo mejor estoy pensando a ver si puedo volver ya a casa para seguir eh, leyendo el libro este que estaba leyendo o, o seguir escribiendo la línea argumental en la que me he quedado, a veces eh, pues hay, hay, hay días no muchos eh, afortunadamente pero que eh, puedo dormir ocho horas y me despierto a las 4, no porque me haya puesto el despertador ni nada, sino porque digo, es que se me quedó esto en la cabeza anoche y no lo he escrito y, y me tengo que ir a, a escribirlo. ¿no? Y, y eso lo hace si te gusta. Si lo tuvieras que hacer por obligación sería una tortura. Y no me lo impongo. ¿eh? Es decir, si, si puedo dormir siete horas, mejor que si duermo cuatro pero que no, no concilio el sueño y eso que no soy de, difícil de conciliar el sueño. Pero si se te quedan... Las, las ideas pendientes de algo que te gusta pues tienes como las, las ganas no supongo que a muchos os habrá pasado de niños ¿no? la, la ilusión del día siguiente a lo mejor de, si tenías un juego o lo que sea que querías experimentar pues lo mismo con el, con el trabajo claro, en la medida de lo posible no, no, por desgracia no todo el mundo tiene esa suerte de poder trabajar en algo que le apasione pero en la medida en que se pueda intentar influir o en la medida en que poda, tengamos elección para acercarnos a algo que nos guste, creo que vale mucho la pena por lo que decía antes, porque eh, no solo porque ganas hasta cierto punto calidad de vida, o a lo mejor la pierdes, no lo sé, por estar tan, <risa> tan pendiente de eso, ¿no? Pero eh, creo que al final sí tienes una mayor satisfacción, porque es que si no, ocho horas al día, si son ocho de, de jornada laboral, lo ves como algo perdido, como, como algo que has tirado el día y, y ojalá no fuera ahí... Eh, y luego además no lo puedes reaprovechar para nada porque dices, bueno, es que esto es algo ajeno. ¿no? Aquí de nuevo metemos el concepto de alienación de Marx, es algo ajeno totalmente a mí. ¿no? No, no, no lo reconozco como cosa mía ni lo quiero incorporar en mi vida. En cambio, si trabajas en algo que te gusta, pues todo lo que haces es como una expansión de tu propia personalidad. Es, bueno, es eh, autor y obra, no es, es tu obra, es tu obra reconocible y, y reaprovechable. Y, y eso pues es factible en la medida en que en que trabajes en algo que te gusta, claro. Entonces, yo creo que eso serían las sinergias y, y echarle muchas horas en algo que te apasiona
0: sí, No, lo de autor y obra es una metáfora, o sea, una forma de decirlo lo que, que me parece que está muy guay. Eh, preguntas, yo creo que un par o así eh, tenemos tiempo, ¿no? No sé si alguien quiere hacer preguntas. ¿Paso yo el micro? Ah, vale.
3: Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por, por la conversación tan interesante y a Edu por organizarlo. Bueno, yo te quería preguntar, Juan Ramón, por, en cuanto a política monetaria, eh, algunos economistas llevan augurando muchos años que la inflación iba a llegar uh -huh. debido a, principalmente a los programas de Quantity easing y, y llevaban años y años diciendo va a venir, va a venir, uh -huh. va a venir. Pero al final ha llegado, pero pues, seguramente eh, por muchos factores más, aparte uh -huh. de los programas, por el conflicto de Ucrania, por el Covid, etcétera. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto crees que esta inflación se debe efectivamente a estos programas de estímulos monetarios o en qué proporción lo, lo, lo ponderas?
1: Yo creo que lo que se hizo antes de 2019 no tiene prácticamente ninguna influencia en, en lo actual o 2018, si queremos, porque en 2019 también se hicieron, no en política monetaria, pero sí fiscal, algunas tonterías. Eh, pero es verdad que atribuirse la medalla de yo ya dije que venía inflación, porque lo vengo diciendo desde 2011, pues no, la inflación actual no es por lo que se hizo en 2011. Ahora, por lo que se hizo en 2020 y 2021, creo que sí que tiene bastante que ver, y ya no solo en política monetaria. Eh. No, no descuidemos la política fiscal, porque lo que se ha descontrolado verdaderamente en los últimos años, más que la monetaria, ha sido la fiscal, y, y creo que explica gran parte de lo que sucede. Otra cosa es si la fiscal hubiese podido ser tan acomodaticia, si una, o, o tan expansiva, mejor dicho, sin una política monetaria tan acomodaticia. Pero, pero sí, es, sobre todo... es. Mm, yo he discutido de esto bastante en, en, en Twitter, porque yo hasta el 2019 decía, no va a haber inflación. En 2020 dije... Se están haciendo muchas locuras, pero creo que el aumento de la demanda de dinero va a ser más potente que lo que estamos viendo y que en 2020 no va a haber inflación. Ahora, en marzo de 2021, no fui el primero ni mucho menos, y dije, bueno, cuidado que esta es la coyuntura más eh, clara desde de la crisis de 2008 en la que puede haber inflación y... Y así ha sido. Eh, es verdad que yo no esperaba tanta inflación. ¿eh? O sea, no, no me quiero tampoco colgar medallas que no me corresponden. No esperaba ni mucho menos tanta inflación. Si me hubieses dicho, pues, a lo mejor había dicho pues, cuatro un cinco en el peor de los casos, eh, y hemos llegado al 10 Es verdad que para el 10 sí que creo que hay que meter la guerra en Ucrania, más allá de política monetaria o política fiscal, pero probablemente incluso sin guerra en Ucrania bueno, probablemente no, en Estados Unidos sin duda, sin guerra en Ucrania, estarían también en, en niveles de inflación 6-7% y, y eso escapa en bastante en cualquiera de, lo, de las peores previsiones que yo tenía en marzo de 2021. También es verdad que conforme va pasando el tiempo va revisando expectativas al la ¿no? pero en marzo de 2021 yo no, yo no pronosticaba ni mucho menos una inflación tan alta como la actual.
3: Gracias.
0: Eh, bueno, acabas de
3: decir ¿no? que la inflación es mucho más alta de lo que esperabas y ¿crees que hay un riesgo de esta inflación? ¿O crees que es algo relativamente temporal?
1: A ver, eh, aquí, claro, la respuesta que voy a dar es como, hombre, sí, así seguro que no te equivocas. Eh, creo que puede haber tanto inflación como deflación. La verdad es que no. ahora mismo no, no tengo muy claro hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque... La política monetaria, y creo que no mucho la política fiscal, quieren pinchar la inflación. Entonces, aquí caben dos posibilidades. Que la pinchen tanto, que genere una crisis tan intensa, que esa crisis persuada a los agentes de que la inflación ha terminado y no va a volver y por tanto entremos en deflación. O que pese a la crisis, los agentes sigan teniendo expectativas de inflación altas porque no han pinchado lo suficiente no han hecho el, todo el daño que tenían que hacer, hacen algo de daño, pero no tanto como lo necesario para doblarles las expectativas, y entonces cae la economía, pero seguimos en inflación.
2: Entonces,
1: eh, los dos escenarios me parecen posibles y, y no lo sé, que, claro, es que depende... Eh, claro, si suben los tipos de interés al 7, pues te diría que vamos a tener deflación. Ahora, si lo suben al 2, 2,5 o 3, pues probablemente tengamos una desaceleración importante, pero no sé... Si, si con deflación o con, como dices, inflación
3: Hola, oye, muchas gracias por, por la charla. Y una pregunta un poco más en torno al liberalismo. Incluso uh -huh. para los más optimistas parece imposible que con un sistema de democracia representativa en España uh -huh. en algún momento lleguemos a un sistema que tenga un cierto nivel de liberalismo mayor del que tenemos hoy. ¿Tú crees que puede existir algún evento que ocurra en, oye, en los países? próximos 30 40 años en los que cambia el sistema estructural de democracia que tenemos en españa pero cuando dices eh... que pasemos de eh, lo que tenemos hoy en día a una democracia representativa a una democracia directa o incluso un sistema distinto en el que podemos estar acostumbrados en europa
1: a ver la democracia directa a mí me parece eh, sobre todo en un tamaño de jurisdicción como el de españa peligrosísimo Es decir sería desde luego eh, la, la jungla para los demagogos perfecta. Es decir, imaginemos el, el, el pueblo votando sin ningún tipo de... El pueblo, 47 millones de personas, bueno, los que tengan edad de votar dentro de los 47, eh, a la corriente de, de los demagogos profesionales y, y tratando de capturar rentas, no, no, no lo veo en absoluto un escenario deseable. Eh, si me dijeras democracia directa en entornos mucho más pequeños, tipo la Suiza, ahí sí, porque y, y en áreas muy restringidas, porque hay problemas que son comunes, eh, pues si aquí colocamos una farola o no, y, y eso pues, puede tener sentido votarlo entre mil personas, 1500 mil pero claro, en la jurisdicción de 47 millones de personas no lo veo. Eh, tampoco veo grandes progresos desde la democracia representativa. Yo creo que al final el sistema político pues, ayuda, puede ayudar a algo a generar ciertos contrapesos, es verdad, y en ese sentido pues, hay que estudiar cuál es el sistema que genera más contrapesos al poder, pero no es determinante, lo determinante son las ideas eh, subyacentes. Y, y bueno, pues sí, pueden avanzar las ideas liberales, yo no, no lo descarto, no es que sea demasiado optimista, pero tampoco soy pesimista, y luego creo que puede haber otros eventos que ayuden. Yo cada vez estoy más convencido, y, y desde luego cuanto más eh, leo a, a autores antiliberales, eh, más me, me reafirmo, que el, el camino es la secesión. Es la secesión, es eh, la reducción, por supuesto, del tamaño geográfico de los estados y es el reconocimiento del derecho a separarte políticamente de un Estado. Que eso se podrá articular como se articule, porque es verdad que la secesión individual no es muy practicable, pero secesiones a, a un nivel mayor que el individuo, pero mucho menor que el Estado o la nación, eh, por supuesto que sí. Y, y si llegamos a ver escenarios de, de, de secesión más o menos eh, extendidos incluso institucionalizando un cierto derecho de secesión, que no lo veo imposible, ahí creo que las reglas de juego cambiarían muchísimo y, y sí que habría muchas posibilidades para que el, el liberalismo arraigue, porque es que si se permite separarte, el parásito no tiene opciones. Es decir, el parásito vive porque no quiere separarse de ti. Si tú te puedes separar del parásito, el parásito se tiene que readaptar. Interesante, gracias.
3: Hola, hola. ¿qué tal? Eh, has dicho durante la conversación que estás inspirado en la, eh, filoso en la filosofía austriaca, eh, austriaca uh -huh. y has hablado varias veces de Hayek. ¿Cómo ves el potencial de la tecnología blockchain en dos temas que has hablado, que son la propiedad, en este caso digital, y en la distribución de riqueza con nuevos incentivos?
1: Bueno, eh, sí, como forma de registrar propiedad digital, bien, la cuestión es, ¿Qué parte de la riqueza la queremos tener digitalmente? ¿no? Eso es lo que todavía, no sé, al final, el, el, la vida la desarrollamos sobre todo en un mundo no digital. Lo digital hoy en día es un medio para disfrutar de cosas en el mundo no digital, pero no es un fin en sí mismo. No vivimos, no disfrutamos en gran medida en lo digital. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tener propiedades, en lo, eh, propiedades digitales ¿Contribuye a, a mejorar nuestra vida? Pues eh, lo veremos, lo veremos, pero de momento no lo tengo muy claro. Lo digo sobre todo por los NFTs y demás, sí, que bueno, pues como forma de registrar arte, coleccionismo, de momento pues, eh, tiene su lugar, pero, pero bueno, yo la casa no la quiero tener en un mundo virtual, la quiero tener en, en un mundo físico, ¿no? Que quizá en el futuro, si nos vamos al metaverso y demás, quiero tener una casa digital en el mundo digital muy bonita y muy grande, pero hoy por hoy no es así. Distinta es la, la otra cuestión de la transferencia de valor. La transferencia de valor, si es una transferencia o puede ser representativa, digital, virtual, y por tanto ahí sí puede jugar un papel, ya lo está jugando a la hora de preservar parte del valor que intersubjetivamente reconocemos que algo tiene. Pero eso es instrumental para en última instancia, adquirir o, o redistribuir valores en el mundo real. No en el, bueno, en el virtual también, pero que yo le veo utilidad porque se puede utilizar en el, en el mundo real. Y, y bueno, pues sí, Bitcoin sobre todo puede ser un, un contrapeso... Eh, a ver, hay algún, yo, yo no soy ni mucho menos maximalista ni creo que va a ser eh, absolutamente disruptivo y que va a acabar con el Estado, no pero contra las manifestaciones más autoritarias del Estado, probablemente sí sea un, un contrapeso importante. Ahora, en sociedades como Suiza, incluso como Estados Unidos o como, o como la eurozona, no creo que vaya a cambiar tanto las cosas. ¿Por qué? Pues porque más o menos aquí tenemos monedas Hombre, decir esto con la actual inflación, no. pero bueno, abstrayéndonos uf, un poco de, de la situación, de la coyuntura actual, tenemos más o menos monedas bien gestionadas y por tanto la ventaja relativa de Bitcoin frente a estas monedas no tan desastrosamente gestionadas, pues no es tan grande. Claro, si me dices Argentina, Turquía, todo esto, pues, pues sí, claro, ahí eh, sí. Pero, Pero bueno, también te sirve para que aquí no degeneremos en eso. Porque saben que si vamos en esa dirección tenemos una alternativa. Y eso pues obviamente también es muy importante. No sé si queremos hacer una
0: ultimísima, ultimísima, que había varias y me da pena... Eh... No, 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 digo, digo, porque es que sé que tú querías hacer una pregunta, que me lo habías dicho ya tal y... Gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, es un poco teórica. Y es, yo entiendo que el libre mercado es bueno... ...porque las empresas sirven al consumidor... ...y se van depurando las que no lo hacen... Uh -huh. ...pero también entiendo que el individuo... puede igual tener dos voluntades... ...es decir, tú puedes por ejemplo... ...querer ponerte en forma... ...y también quieres comer en el McDonald's... ...al mismo uh -huh. tiempo... ...tienes ahí una contradicción en tu voluntad... Uh -huh. ...y entiendo que muchas empresas... ...pueden ganar dinero y ser... ...recompensadas por el libre mercado... Uh -huh. ...beneficiando la primera voluntad... ...la de por ejemplo ir al McDonald's... Eh, ...entonces... ...una sociedad liberal podría encontrarse con que mucha gente es obesa, mucha gente vive sin paz mental porque está interesada por las redes sociales, por ejemplo, porque Ajá. no tienen el control, la responsabilidad individual para, para gestionar a sí mismos o que no ahorran porque se pasan la noche mamado gastando y no, y, y no son capaces. O sea, y, y ahora <ríe> entiendo que puedes decir, bueno, eso ya el, el individuo tiene que ser responsable de sí mismo, pero ¿y qué pasa si por naturaleza el ser humano no es responsable, si es más vicioso Ajá. que virtuoso?
1: Sí, no, es una cuestión interesante. A ver, el, el libre mercado es un sistema para maximizar la producción de, de mercancías, ¿vale? de riqueza. No le pidamos al libre mercado que consiga cosas que no está concebido ni programado para, para conseguir. El libre mercado es cómo maximizamos o cómo optimizamos los recursos disponibles para maximizar las necesidades de aquellos que están participando en ese proceso de producción y de transformación de la naturaleza en mercancías. ¿vale? Eh, pero claro, la, la buena sociedad, digámoslo así, no requiere solo tener mercancías. Puede ser condición eh, necesaria, pero no suficiente. Hacen falta más cosas. Eh, hace falta, si lo quieres... Un, una moralidad virtuosa. ¿no? que Un poco vas en esa dirección de, de evitar los vicios por, por un extremo y por el otro. Y eso el libre mercado no te lo da. O al menos no te lo da el libre mercado eh, de producción de mercancías. Hay algunos que hablan de libre mercado de las ideas, de libre mercado de los valores morales. Bueno, bien, pero el libre mercado productivo, económico, tal como lo entendemos, desde luego no te lo da. Por eso el liberalismo es más que el libre mercado. El liberalismo no es solo producción, sino también es asociación personal. Ahora, yo siempre digo que el liberalismo es una filosofía política incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque no te pretende dar solución a todos y cada uno de los problemas que pueden surgir en una sociedad. El liberalismo lo que hace es establecer las reglas para la coexistencia pacífica. Ya está. Para que nadie tenga prioridad moral sobre otro. Tu vida es tan legítima, tan digna o tan eh, vivible como la mía. Tú no tienes por qué mandar ni convertirte en un tirano sobre mí ni yo al, a, sobre ti. Ahora, ¿una sociedad donde se respeten esas reglas mínimas puede ser una sociedad totalmente disfuncional, como dices tú? Sí, si la gente, eh, no sé, pues es libremente se droga masivamente, pues sea una sociedad de individuos disfuncionales. Tot sí, eso es así. Ahora, tampoco existe un, una solución muy clara a eso, porque eh, una solución liberal sería bueno, pues que la sociedad civil, como decía antes, se autoorganice para pues transmitir valores morales correctos, costumbres, usos adecuados de, de la propia vida. no Es decir, explicarle a la gente que puede estar algo perdida, pues cómo vivir una vida recta, si lo queremos. Sin obligarles, sin convertirles en tus esclavos, sino transmitiéndoles la, la, la información, la formación, persuadiéndoles. Pero tú me podrías decir, y tendrías razón, bueno, pero es que a lo mejor... Eh, todos los seres humanos son viciosos y, y nadie se quiere organizar para eso, o aunque se organicen no tienen éxito. Vale, pero entonces la alternativa cuál es que lo haga el Estado. Pero el Estado también está compuesto por esos hombres viciosos. Con lo cual, tampoco el hecho de instituir un monopolio de la violencia y del control sobre la sociedad, que está compuesto por los representantes de los mismos viciosos que pueblan la sociedad te va a solucionar mucho o te tiene por qué solucionar mucho. Es más, se desarrollan una serie de dinámicas internas dentro de ese mundo de la competición por el poder que todavía pueden agravar o envilecer más al ser humano, porque creo que tenemos todos muy claro que eh, una persona fuera del ámbito político puede ser una bellísima persona y en el ámbito político convertirse en un monstruo. Luego también puede haber personas que sean monstruos en ambos ámbitos, pero que incluso si eres una bellísima persona en el ámbito privado, en la política, te puedes convertir en un killer, en un monstruo, o estás fuera. entonces Sí, es un problema, pero no, no tengo muy clara cuál es la solución. Es como buscar una especie de perfeccionismo en el ser humano que a lo mejor el propio ser humano no está llamado a esa absoluta perfección.
2: Gracias, Gracias
0: bueno, oye, eh, lo
1: vamos a dejar aquí, que llevamos una hora larga. Gracias por estar aquí, nada. Juan. Muchas eh, gracias, Eduk, y, y nada, felicidades por por en alianza. Gracias. Bueno, nada.
2: When you make
0: decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.